0: Herzlich willkommen zu der nächsten Wegebedarf-Podcast-Folge. Heute natürlich auch wieder mit einem ganz speziellen Gast, der ganz viel Wegebedarf in seinem Leben hat, von dem wir wieder viel lernen können. Ich begrüße
2: erstmal Dan Berlin heute bei uns in der Wegebedarf-Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Dan. Amazing, Ulrich. Ich danke dir vielmals für diese Einladung <lacht> und ich hoffe, das wird der schönste Tag in dieser Woche. Ja, ganz
0: bestimmt. <lacht> da sind wir ja schon eigentlich mitten im Thema, weil du hast ja eine sehr spannende Geschichte und man hört ja schon, du bist gut drauf und hin und her. Und Ich glaube, <lacht> es macht für unsere für unsere Hörer sehr viel Sinn, einfach mal zu gucken, wie war denn dieser die ganze Menge Wegebedarf, dein Weg vom Very board IT-Spezialist über zwei Jahre lang auf der Straße jongliert und der Weg zum ja, <lacht> gebuchten einer der best bestgebuchten Magier bis hin zum Online-Coach. Also ich glaube, da gab es relativ viel Wegbedarf,
2: nachdem
0: ja. wir viel lernen könnten, viele Entscheidungen auf dem Weg, die sicher einen Haufen Mut und Entschlossenheit und Durchhaltevermögen gebraucht haben. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Wie war denn deine dein Status, als du gestartet bist, mit dem Thema Most Bored IT Specialist on Earth. <lacht> Wie war denn das?
2: Ulrich, das ist ein sehr schöner Name, das habe ich noch nie so gehört. Ja, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir da jetzt einsteigen, es gibt... Also vielleicht fragen Sie sich das ja wie Zauberer oder um die Welt, das habe ich, hab ich ja gar nichts mit zu tun. Ja. Also es gibt gleich am Ende ein richtig schönes, äh, äh, nicht nur Geschenk, ja, das haben wir gerade schon gesprochen, Ulrich, sondern auch sehr viel m, Mehrwert äh, für dich und für dein Unternehmen. Ähm, da freue ich mich sehr, das mit euch teilen zu können, vor allem das Thema ja, Kundengewinnung und wie man äh, richtig die Bude rocken kann ja, in der aktuellen Zeit, da sprechen wir gleich drüber. Und Ulrich, danke für mhm. deine Frage. Also, äh, ja, mein Leben war damals nicht so faszinierend wie jetzt, ähm, denn ich war in der IT-Branche angestellt und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Mein Chef hatte keinen Plan von Mitarbeitermotivation und unternehmerischer mhm. Führung. Äh, und so, ja, quälte ich mich morgens aus dem Bett ja, und war abends energielos wieder zu Hause, wie das eben, glaube ich, viele Angestellte so kennen. Und das kennen viele, ja. Mein dann,
0: weit weit verbreitetes Elend, ja.
2: Mhm. Ja, dann hätte ich jemanden wie dich gebraucht, Ulrich, ja, der gesagt hätte: Dan, da gibt's auch noch einen anderen Weg. Das ist nicht bis zur Rente jetzt das, was du tun musst. Und da ich, da Ulrich damals noch kein Buch geschrieben hatte, was ich in die Hände bekommen hätte können, war es eher mhm. Tony Robbins der mich da sehr motiviert hat und andere Persönlichkeitstrainer, wo es was drin stand wie, du kannst alles im Leben erreichen, du bist der Regisseur mhm. deines Lebens. ja Und so kam es dann bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt, da geht noch mehr und jetzt gehe ich erstmal auf Weltreise, finde mich selber, finde mein Warum und meine Mission und dann schauen wir mal, was danach passiert.
0: Ja, Weltreise kann man ja durchaus machen. Man nimmt sich auf die Queen Mary und lässt sich morgens bis abends frühstücken und <lacht> und, und äh, evaporiertes Wasser ins Gesicht sprühen. <lacht> Oder man hat einen Rucksack an und, und sitzt auf der Straße und macht äh, äh, Kunststückchen und lebt vom Geld in den Hut. So, was war denn dein was. Weg?
2: Genau, in, am Anfang als Backpacker in Australien habe ich erstmal versucht ja mit verschiedenen Jobs mich über Wasser zu halten, äh, hab bei Subway gearbeitet, Fruit Picking, von 14 Stunden am Tag Tomaten pflücken, das äh, war richtig schön, vor allem für die Knie und für den Rücken, äh, und Holz von A nach B geschleppt und bis ich irgendwann einen Straßenzauberer gesehen habe, äh, in der, einer Fußgängerzone, und damals war Zaubern so mein Hobby hat so ein paar Kartentricks, äh, war sehr schüchtern und fand die Zauberei toll, um mit dem weiblichen Geschlecht mal in Verbindung zu kommen. Ja. Hat bis dahin also immer nur in, <lacht> in Diskotheken äh, ausgenutzt. Und äh, habe dann gesehen, ja dass man eben auch auf der Straße durch Zauberei Geld verdienen kann. Man macht so ein paar Tricks, hält seinen Hut auf und gut ist. Und dieser Mann hat mich sehr inspiriert und habe dann angefangen, auch auf der Straße äh, zu zaubern. Äh, hat am Anfang gar nicht funktioniert, weil ich die Regeln nicht kannte. Wie hält man eine Person an? Wie sorgt man für Aufmerksamkeit? Wie stoppt man die ersten Menschen, um dann so eine Traube zu bilden? Ähm, ja, und am Anfang habe ich sehr viel Ablehnung und, und äh, Neins äh, erhalten, doch dann, ja, mit der Zeit kamen die ersten Leute und dann kam mehr und dann kam noch mehr. Okay. Bis ich also, dann... So wirklich...
0: Beitrag für, für Leute, die das mal auch machen wollen, wie, wie schafft man so eine Traube auf der Straße? Wie geht das?
2: Ja, wie schafft man das? Also das ist nämlich ein Ding, was ich gelernt habe, auch fürs Business. Du kennst vielleicht ja auch die AIDA-Formel und die beginnt ja mit A, Attention, das heißt Attention Aufmerksamkeit. Ja. Alles beginnt mit Aufmerksamkeit, wenn du Kunden gewinnen möchtest und das habe ich da eben in harter Schule gelernt. Uh, und Aufmerksamkeit erwächst du eben zum einen, dass du anders bist als die anderen. Uh, das heißt, nicht einfach da irgendwie rumlaufen und, und vielleicht versuchen, den einen oder anderen anzusprechen. Da gab es nicht nur ganz viele Charity-Organisationen, die irgendwie da rumliefen und versuchten, irgendwelche Verträge den Leuten anzudrehen. Und uh, da in den, in den Topf wollte ich nicht uh, reinkommen. Also was habe ich gemacht? Ich habe versucht, mit visuellen Effekten ähm, dort für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ich habe zum Beispiel ein brennendes Portemonnaie, ja, das mache ich auf und dann äh, haben sich die Leute <lacht> erstmal erschrocken erschrocken. Ja. Oder ich habe äh, fünf australische Dollar in 20 Dollar verwandelt, das war immer sehr interessant für die Leute. ja. Und so habe ich, äh, ich habe auch Breakdance gemacht, ich habe auch alles mögliche probiert, um da für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und wenn du erstmal die ersten ein, zwei, drei Leute hast, dann geht es viel leichter. Und auf der Straße ist so, vor allem Jugendliche und Kinder sind sehr, sehr neugierig. Die haben noch nicht diese... Ja, nicht scheuklappen, aber die rennen noch anders durch die Welt. Ne? Die sind noch neugieriger, noch offener. Und, und dann habe ich erstmal die gestoppt, für die gezaubert. Und, und dann kamen die ersten Erwachsenen, dann haben sich dahinter gestellt. Und, und so habe ich dann meistens äh, die ersten ah, für mich, okay. äh, entdeckt. Ja, ja
0: ich kenne das ja nur aus einem anderen Kontext. Ich war ja auch viel unterwegs, äh, trempenderweise. Mm. Und da gab, war es immer wichtig zu sagen, <lacht> die haben das immer genannt, wir generieren ähm, Einladungen. Weil trempenderweise war es ja so, man wollte ja kostenlos fahren und Idealfall noch irgendwie eine Übernachtung und früh Stück. <lacht> und irgendwie morgens wird dann die Autobahn gefahren werden ähm, das war dann andere Kunststücke aber ähm, <lacht> das hatte dann mehr mit Unterhaltung zu tun deswegen hatte ich einfach mal spannend nachgefragt aber cool mit den Kindern anfangen und Attention okay ja und dann warst du auf der Straße unterwegs und hast gezaubert und dich durchfinanziert also vom Tomatenpflücken und Knie ruinieren hin zum Zaubern ist sicher schon mal auch ein emotionaler
2: Aufstieg wieder ja, definitiv. Also gerade Ulrich, was mir gerade noch eingefallen ist, das habe ich letztens auch noch gehört. Wenn du irgendetwas machen möchtest, fang immer an mit dem erstmöglich kleinsten Schritt. Und das war bei mir wirklich die die Kinder und die Jugendliche. Ja, weil es ist eben schwer, so die Leute anzuhalten. Also geh immer, mhm. ne, immer wenn du irgendetwas erreichen möchtest, wenn du dich für etwas motivieren musst oder, oder, ja. Fang immer mit dem kleinstmöglichen Schritt an. Und von da aus gehst du weiter. Ja, und das habe ich jetzt gerade erkannt, dass ich das in der Straßenzauberei auch unterbewusst so gemacht habe. Ja, ähm, Das ist vielleicht nicht direkt das Ziel, weil die Jugendlichen haben kein Geld. ja, Aber trotzdem, die sind total begeistert. ja. Dann hat man auch was... Gutes getan und die sorgen eben dafür, dass du da die Traube aufbauen kannst. Ja, und dann äh, habe ich äh, so mich so, so groß gezaubert, dass ich ganze Fußgängerzonen geblockt habe, bis zu 100, 150 Personen, die dann meine Show angeschaut haben und da war der Hut dann immer sehr, sehr voll. Also ich konnte richtig gut davon leben, Uh, cool, steuerfrei, cool. ja. <lacht> Schöne Grüße nach Australien. Jetzt konnte ich nicht mehr belangen. Ähm, und ähm, ja, konnte so, äh, habe dann noch ein Jahr, also äh, geplant war ein Jahr Australien, habe dann noch ein ganzes Jahr Asien drangehangen, weil ich wusste, cool, jetzt kann ich überall reisen, kann so gut wie überall Geld verdienen und hab dann auch sehr viel Charity-Zauberei gemacht, hab dann echt Abenteuer gesucht, ja, bin dann in Orte gegangen, in Dörfer, wo wo kein Strom ist, wo die keine noch nie eine weiße Person gesehen haben. Du Kannst dir vorstellen, wenn du da anfängst zu so zaubern, ja, da bist du für ja, die schon genau. so ein kleiner Halbgott. Ja. Äh, Manch hatten noch ja, erst Angst, ja, klar. ja, erst Angst mhm. vor mir, weil die ja gar nicht wussten, was macht er denn, nimmt einem Blatt vom Baum und verwandelt es in Geldschein. Äh, das war echt interessant, das war eine echt coole Erfahrung. Und habe dann auch viel so in Schulen gezaubert und Kindergärten... Ähm, ja, also viele tolle es, Abenteuer es, es erlebt. Kann, es kann ja nicht jeder zaubern. Hast du das jetzt dann zwischendurch gelernt oder konntest du das vorher schon? Weil das ja, das war vorher ja, so ein Hobby. Ja so,
0: fällt ja nicht so vom Himmel. Ja, ja,
2: das stimmt. Das dauert auch eine Zeit, bis du richtig gut wirst. Also es war damals einfach so ein Hobby äh, durch die IT-Branche. Da kam ein Arbeitskollege, ein neuer Arbeitskollege und der konnte zaubern. Und durch den habe ich quasi die ersten Kartentricks gelernt. Und nach zwei Wochen war ich schon besser als der, weil ich mich da so reingefuchst habe. Und ähm, genau, habe ja, dann eben immer auf so Partys und so ein bisschen gezaubert, aber es war wirklich nur ein Hobby. Ich hatte nie gedacht, dass ich damit irgendwann mal Geld verdienen kann. Aber ne, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Ähm, und ja, hab dann. Ja, wenn, den, äh wenn also
0: Herzblut ist, dann lernt man ja auch leichter. Also das ist natürlich auch so. Genau. Wenn du in der IT-Bank, in der IT-Branche ja ein wenig gelangweilt warst und jetzt halt so was Hobby zum, zum Beruf machen ja. mit Spaß und irgendwie ja quasi ganz um den Kerl drum irgendwie eine neue Welt geschaffen hast, dann kann man sich natürlich auch da rein einlassen. Das könnte, könnte auch wieder so eine Mutmacher-Story sein zu sagen, hey, wo wo frage ich auch die Leute immer beim Wandercoaching und so, wo, wo, wo strahlen denn die Augen oder wo haben die früher mal gestrahlt oder wo waren dann eigentlich Flugzeuge im Bauch und dieses ganze Zeug. Ja. Und so einen Punkt zu finden, das macht einem wirklich so saumäßig viel Spaß. Definitiv. <lacht> wenn ich damit noch Geld verdienen würde und könnte davon leben, das wäre ja mega. Und da haben ja ganz viele Leute, so wie du sagst, auch ganz viele ähm, klassische Angestellte, Selbstständige, Freiberufler, auch Unternehmer, die einfach dann im Hamsterrad aufgesogen werden und mm. sagen, hm, wo waren jetzt noch die letzten zehn Jahre, was habe ich noch verpasst? Mm. Das geht das geht ja ganz, ganz schnell. Also da gibt es ja eigentlich immer Regelbedarf, wenn man feststellt, wenn ich da morgens mm. wieder hingehe, ist das irgendwie nicht so lustig. Und wenn ich abends wieder rausfalle, wie hieß es? Ich werde gearbeitet worden sein.
1: <lacht> <lacht>
0: dann ist das, glaube ich, nicht so spannend. Ja, okay. Und dann warst du im Straßenkunst unterwegs, hast Fußgängerzonen blockiert.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route
2: genau viel viel in Asien äh, gezaubert da war es ein bisschen schwieriger weil es ist eine ganz andere Mentalität dort die Menschen sind viel schüchterner und auch nicht generell so offen das heißt wenn ich auf die Straße stellst da denken die erstmal was ist denn da jetzt los ja also das war wieder eine neue Erfahrung habe dann auch äh, viel in Restaurants gezaubert habe dann das Restaurant Business für mich entdeckt und da ähm, viel gemacht in in äh, Touristengegenden uh, ja und kam dann nach zwei Jahren wieder nach Deutschland und habe hier meine Karriere aufgebaut ähm, habe dann da meine Webseite entwickelt und dann kam die ersten Hochzeiten, Geburtstage, Firmen feiern und habe mich da hochgearbeitet äh, zu einem der meistgebuchten Magier Deutschlands mit bis zu 200 Auftritten im Jahr. Da war ich sehr, sehr viel unterwegs, ähm, ja, auf großen Bühnen gestanden, bis zu zweieinhalbtausend Zuschauern und... Ein großes Kino, wow. Ja, das war auf jeden Fall gut. Um, um, und es ist ja immer gut, oder richtig zu fragen, wie soll mein Leben in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren aussehen. Das ist mein Idealbild, genau. Und äh, genau, und mhm. ich dachte mir, ich möchte auf jeden Fall kein David Copperfield werden. Irgendwie ähm, immer nur noch zaubern, auf Bühnen stehen. Das ist zwar cool, aber es ist irgendwie nicht so mein, das ist nicht so erfüllend. Äh, da gibt es noch was anderes. Und während ich gezaubert habe, habe ich mich auch weiter sehr viel für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, habe Tony Robbins in London live gesehen und andere große Trainer, habe Seminare besucht und äh, habe gemerkt, dass Coaching ja ein richtig geiles Ding ist, äh, Menschenleben verändern, wie wie hammermäßig ist das denn, wenn man das selber bei sich mal erlebt hat, was, äh, ja, was so ein Seminar und ein Coach äh, alles bewirken kann bei jemandem, dachte ich, ach cool, das möchte ich irgendwie auch machen. Und ab dann neben... Vielleicht mal an,
0: an der Stelle mal eine Zwischenfrage. Zaubern ist ja Illusion. Genau. Aber wenn die Coaches tatsächlich was verändern, ist es ja
2: keine Illusion, da wird es ja Realität. Genau. War das so ein Punkt? Das war Es war dieses wow, durch, durch eine Übung, durch einen Input oder durch einen Perspektivenwechsel ändert sich jetzt das Leben von einer Person. So, Das fand ich so krass, einfach diese Gedanken, dass diese Person ja. jetzt etwas anders machen wird und dadurch andere Ergebnisse bekommen wird, dadurch glücklicher sein wird und ihre Ziele irgendwie schneller erreicht. Oh, das fand ich... Der Gedanke, das hat ist tatsächlich, passiert. kann ich ja auch seit, seit über 25 Jahren bestätigen, das ist das, was einen ja
0: wirklich motiviert zu sagen. Du kommst irgendwo hin, siehst eine Spur und den Leuten geht es nachher besser. Ja. Und ähm, es ist nicht Fake, sondern den geht's wirklich besser, ja. weil du irgendeinen Knopf gedrückt hast, irgendeinen Punkt gefunden. Genau. Und das ist ja zum Thema Wegebedarf. Also wenn du jetzt das Thema von der Illusion, es sieht so aus, als wäre aus dem aus dem Blatt jetzt äh, ein Geldschein geworben, mm. es sieht ja nur so aus. Es ist ja optisch so. Mm. Ist es tatsächlich, wenn du die Leute in die Hände kriegst und kannst mit denen wirklich was verändern. Mm. Es ist ja auch wenn das ein Buzzword ist viel nachhaltiger, weil das einfach über Jahre wirkt. Ja. Und wenn man dann auch das Umfeld noch ansteckt und deren Umfeld noch dieses anstecken, man hat ja auf das Leben von Leuten erstaunlich viel Einfluss, wenn man, wenn die sich vertrauens- oder zutrauensmäßig
2: auf einen einlassen. Das ist schon irre. Ja, definitiv, definitiv. Um, genau, und es kam immer... Und 200
0: Auftritte im Jahr, da kommt ja auch ein Haufen Asche rein, war das nicht genug.
2: Ja, Geld das das Geld, Geld alleine macht nicht glücklich. ne?
0: Nee, also ich habe schon immer
2: äh, ich hab schon immer auch viel outgesourced, ähm, habe viele Freelancer gehabt und habe auch immer wieder neue Projekte angestoßen und dadurch blieb auch am Ende nie so wirklich viel übrig, weil ich immer sehr viel wieder in mein Unternehmen investiert habe. Klar, auch ein bisschen Rücklagen gebildet, aber es war immer so, ah, ich habe das vor und das möchte ich machen und, und deswegen war es nicht so, dass ich da irgendwie schon Millionär äh, durchgeworden wäre, ähm, aber das, der Hauptantrieb war nicht das Geld, sondern es war wirklich dieses, ich möchte etwas tun, um wirklich einen richtig starken Fußabdruck zu hinterlassen und äh, ja, habe dann angefangen, mit dem Coaching zum Thema tue das, was du liebst. Finde deine Berufung. Denn es kam immer wieder Menschen zu dir, boah, Dan, du hast so einen geilen Job, ja, Zauberer, oh, ich würde auch so gerne was anderes machen, aber, mhm. ja, und dann kommen die ganzen Glaubenssätze. Und dann habe ich irgendwann angefangen, <lacht> ich gesagt, oh, jetzt ist Schluss, ja, Nein. jetzt fange ich mal an, wirklich auch die ersten Lebens, Lebens die Menschen, die Menschenleben zu verändern. Und ich habe dann eben die ersten Coachings gegeben zu diesem Thema, habe also auch eine Coaching Ausbildung gemacht und 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 nicht nur meine Lebenserfahrung weitergegeben, äh, habe dann aber sehr schnell gemerkt irgendwie mit das waren meistens Angestellte und die hatten irgendwie nur Abendszeit ja und ich wollte aber tagsüber arbeiten und abends irgendwie auch mal meine Ruhe haben und hatte aber da auch noch Auftritte und habe dann sehr schnell gemerkt auch finanziell haben die oft nicht so das Budget was ich gerne hätte als Coach und äh, habe dann eben angefangen auf Selbstständige zu gehen, auf Unternehmer. Und da dachte ich mir, hm, finde denn Leidenschaft passt da irgendwie nicht mehr so ganz, weil die meisten äh, Selbstständigen äh, tun ja schon äh, das, was sie lieben. Nicht alle, aber viele. Und äh, habe dann angefangen, äh, mich zu unterfragen, okay, was kann ich denn noch sehr gut? Wo habe ich eine gute Erfahrung? Und das war das Thema Bühne. Und da äh, kam dann das Thema Speaker-Coaching äh, auf meinen Schirm kann mhm. ich Menschen nicht helfen, auf die Bühne zu kommen, äh, sich richtig toll zu präsentieren, eben auch ohne Zaubertricks, um Menschen für sich zu gewinnen. Äh, denn du kennst das, jemand kommt auf die Bühne, hält eine Rede und nach fünf Sekunden bist du eingeschlafen. Ja, äh, Vor allem, wenn ich auf Events war, da haben viele Bürgermeister gesprochen und Politiker und da hast du ins okay. Publikum ge genau, geblickt. ja. Und da dachte ich mir, ja, mein Gott, die Bühne ist so ein schöner Ort und so wenige Menschen wissen, wie man die Bühne richtig nutzt um das auch zu erzielen, was man möchte. Und so äh, fing es dann an mit dem äh, Speaker-Coaching, habe dort Menschen geholfen, habe viele Tools ihnen an die Hand gegeben. Äh, ja, und dann mhm. kam Corona äh, und äh, da war es mal auch vorbei mit du, Was
0: denn? Ja, genau. Kenne ich auch. Da war erstmal wieder Essig. Genau, da war,
2: da war vorbei mit Auftritten aus der Zauberwelt mhm. und da war vorbei mit Bühnencoaching. Und äh, alles passiert aus einem Grund. Und ich bin sehr dankbar für alles, was passiert ist. Uh, und durfte dann anfangen, mich online aufzustellen und anzufangen mit Kamera-Coaching, also wie du diese Tools von der Bühne online nutzen kannst, um, um Menschen zu gewinnen mit deiner Persönlichkeit vor der Kamera und wie du auch dadurch äh, es schaffst, Kunden zu gewinnen. Äh, denn die Bühne, die Offline-Bühne ist ein schöner Ort. Da kannst du sehr gut, den kannst du sehr gut nutzen, um Kunden für dein Programm, für dich zu gewinnen. Aber auch online und ich glaube, sogar online geht es jetzt noch viel, viel besser, weil es auch viel messbarer ist. Äh, ja, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt äh, angekommen bin an einem Punkt, wo ich sehr happy bin und wo ich mich die nächsten Jahre sehr austoben werde, um Menschen zu helfen, eben sich online richtig zu präsentieren und regelmäßig Kunden viele, zu gewinnen.
0: Wie viele Jahre waren jetzt von dem Beschluss, ich gehe mal auf Weltreise bis zum Thema, ähm, du bist jetzt im Prinzip, ähm, online performance
2: Coach. Ja, ja das so kann man das nennen. Welt ja. Also 2009 ja, habe ich, ich meinen Job gekündigt und meine Weltreise gestartet. Und 2011 okay. kam ich wieder. Und jetzt, quasi zehn Jahre später, äh, habe ich mein Lebenswerk Magie äh, erlebt und trete immer auch noch ab und ab und zu noch auf, auf größeren Bühnen. Äh, aber sonst ist die Zauberei so gut wie eingestellt und der volle Fokus ist auf das Thema Coaching gerichtet.
0: Zehn Jahre ist ja relativ schnell, wenn man so will.
2: Findest du? Ähm ja. Also ich finde zehn Jahre also, schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit und ich hätte mir ja, gewünscht, ja. jetzt schon, also können wir nicht fünf Jahre zurückspulen und jetzt bin ich schon da, wo ich jetzt <lacht> bin, ja, das wünscht man sicher oft, aber äh, ja, wie gesagt, alles passiert aus einem also, Grund und diese Einstellung hat mir schon sehr viele äh, Zweifel erspart und auch von wegen, ne? dass man nichts bereut, ne ist alles gut, so wie es jetzt ist und jetzt wird da Vollgas gegeben und ich freue mich, äh, also ich bin ja da schon jahrelang unterwegs, aber jetzt geht's richtig ab.
0: Was die Leute ja meistens bereuen, ist, es eben nicht getan zu haben. Genau, das stimmt. Und was ich glaube, ist, wenn man äh, vom Beschluss nach dem Motto, es ändert sich jetzt was, bis es wirklich läuft, sind drei Jahre immer relativ schnell, finde ich. Mhm. Aber davor gibt es ja immer schon die diese Grummelphase nach dem Motto, ja, Wegebedarf, ah, nee, halte ich das noch aus mhm. oder will ich das ändern? Oder geht das noch gut oder kann man nicht ein bisschen? Ähm, aber dann so ein harter Cut zu sagen, nee, jetzt nehme ich die nächste Kreuzung und biege jetzt ab, so wie du jetzt zum Beispiel auf deiner Weltreise einen Job gekündigt, bis es dann läuft, das nächste Business. Also ich glaube, das sind drei Jahre relativ zügig, mhm. fünf Jahre ist eher normal. Und viele hören ja zwischendurch schon auf, weil es ist nicht, weil sie scheitern, sondern weil sie einfach nicht durchhalten. Aber gut, jetzt ja, zurück ich bin zu deinem performance zu deinem, ja, ich, ich bin ja
2: ein Fan von, ja von Sprintformaten, also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich liebe gerne schnelle Ergebnisse. Ja, deswegen, wenn die Leute in mein Coaching kommen, haben wir sechs Monate Zusammenarbeit und in den sechs Monaten ist wirklich das Ziel, dass sie da schon mehrere, also ich arbeite ja mit Live-Webinaren, da kommen wir gleich noch hin, dass die Personen schon mehrere Live-Webinare gehalten haben, online sich quasi im Live-Webinar schon präsentiert haben und dadurch auch schon mehrere Kunden gewonnen haben. Also das ist immer so Sprintformat. format Es gibt auch dieses Parkinson'sche Gesetz, das sagt, je mehr Zeit du dir etwas nimmst, je mehr, je mehr Zeit brauchst du auch, und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil vom Coach. Ne? Zeit
0: ist wie Gummi. Du hast immer so lange, wie du, ah, ja. du immer so lange, wie du es vorgibst. Ah, ähm, das ist tatsächlich so. Ja, ja aber meine, meine Programme, die, die High and Strike, die Banda Coaching, die sind ja mehr ein Jahr. Ich glaube, es muss leichter werden und ruhiger. Mhm. Aber so ein Sprint hat durchaus Charme, weil da einfach die Energie kommt und äh, Leute sich gegenseitig befeuern, zu so sagen, komm, und da geht noch was und da geht noch was. Jetzt bin ich ja ein paar Wochen älter, von daher ist es vielleicht etwas gereift.
2: Ja, und das ist das Schöne das, Ulrich, das, an diesem Coaching. Jeder kann sich die Person nehmen, ne, wo er denkt, ja, ja. da passt es am besten zu mir. Ne? Super.
0: Ja, ja, Wurf, wie, 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 <lacht> Stimmt. Ähm, hier mein äh, Auftritt, wo wir uns kennenlernten, wo ich gesagt habe, äh, den einen Kollegen zitiert, ähm, was nützt mich die ganze Welt, wenn ich Zeit, wenn ich keine Zeit habe zum Ausgeben, ja. Ja. <lacht> wo ich da den, den einen Kollegen zum Thema ein Tage Woche zitiert habe. Ähm, und ich glaube, ich habe relativ viele Leute in der Phase, ähm, die sagen, komm, Geschäft läuft gut, aber jetzt muss doch irgendwie mal was anderes kommen. Mhm. Und ähm, es gibt andere Lebensphasen, wo sie sagen, nee, ich bin im Aufbruch, da muss jetzt mal richtig was gehen. Ja. Ich will jetzt mal performen, da will ich jetzt einfach mal... Rocken und äh, gucken, dass einfach das Zeug fliegt, die Kuh fliegt und ich jetzt wieder richtig Spaß mit was Neuem habe. Yes. Aber das sind andere Lebensphasen. Die, die haben alle ihren eigenen Charme.
2: Das stimmt. Ja. Die haben alle ihren eigenen also, Charme. Also, Ulrich, dann, äh, das ist gut, dann äh, mache ich meine Coaches äh, erstmal ganz groß, ja. Und dann nach ein paar Jahren kann ich sie zu dir schicken, ja. Ich
0: schicke sie also <lacht> zu mir und sozusagen so: Der Laden läuft jetzt, wir machen jetzt zweite Führungsebene oder keine mehr. So sieht's aus. Wir machen jetzt jetzt. Unabhängig am äh, nächsten, am Mittwoch habe ich wieder ein nettes Webinar, Live-Webinar zum Thema Ein-Tage-Woche für Unternehmer. Sehr gut. Und äh, da, rechne, da rechne ich den auch wieder vor, zu sagen, ich habe 30.000 Tage im Leben, so mm -hmm. 83 Jahre ungefähr im Schnitt. Wie viel ist denn noch Rest? Und wie und mit wem willst du die denn verbringen? Ja. <lacht> ja, da sagte da neulich einer, äh, ja, ich bin doch jetzt schon Mitte 50, das heißt, das ist jetzt schon Herbst. Sage ich, jupp, da ist <lacht> jetzt <sind's> schon der <lacht> Herbst, <lacht> da sind es noch 10.000 Ta 10. Tage übrig und dann sagt dann einer, ja und dann ist auch schnell Weihnachten. Sag ich, ja, mm. also überlegt euch mit wem und wozu und wie ihr das äh, verbringen wollt, aber es ist eine andere Lebensphase, ja, definitiv. Das und, ähm, und das war ein nettes Seminar am Strand mit ein paar Unternehmern, die tatsächlich, Barfuß ja, am Strand, statt Anzug und Hamsterrad, ähm, die einfach... In einer anderen Lebensphase waren. Die hatten alle Unternehmen, die hatten keine
2: Geldsorgen. Ja. Das ist ein anderes Thema. Ja, ja, definitiv. Äh,
0: wenn, wenn, wenn weder noch, wenn weder Geld noch Zeit, dann ist ganz schwierig. Ja. Aber jetzt mal zurück zu deinem Coaching. Ähm, wenn du die Leute dann in, dein, in deinen Coachings hast, wo sind denn da die Haupthebel? Wo performen die denn dann deutlich besser? Wo sind denn die Stellhebel, an denen jetzt auch unsere Zuhörer ja. ein bisschen was lernen können, auch wenn es jetzt erstmal nur auditiv ist? Ja,
2: genau. Ich gebe euch gerne direkt schon einen Actionplan an die Hand. Also meine Zielgruppe sind eben Selbstständige und Unternehmer, die mehr Kunden haben möchten. Ja? Und ich habe sehr viel ausprobiert. Die gibt es die gibt, die nicht. Die, gibt's nicht. Ja, gut. die haben alle Kunden genug. Nein, natürlich. Ja, klar. Das ist natürlich ein super Thema. klar. Wenn man fragt, wer brauchst du gerade? Die sagen alle Kunden? Genau. genau. Und, und, dann, und da -hmm. ist die Frage, Ulrich, wie? Ja, äh, am besten der einfachste Weg. Ne? Das wäre doch am schönsten, der einfachste Weg. ja. Und äh, ja. du weißt ja, du gehst ins Internet und wenn du googles Kundengewinnung, ja, da gibt es natürlich tausend äh, Möglichkeiten. Und da gibt es leider auch viele schwarze Schafe, ja, die sagen, komm hier, ne, hier schaltest du Ads über uns und zack, automatisiert, der Laden läuft, perfekt. Das wäre wirklich schön. Ich habe das in elf Jahren äh, mehrmals ausprobiert. Ich habe sehr viele Wege ausprobiert und leider hat so gut wie keiner richtig gut funktioniert. Ich habe immer viel Zeit rein investiert, deswegen war ich immer erfolgreich. Erfolgreich, aber ich würde keinem das empfehlen, was ich getan habe, weil Zeit ist eben das Wichtigste, was wir haben. Und ich habe immer gesucht nach diesem einen Weg, der mir Spaß macht. Ja, zum Beispiel Kaltakquise hat mir gar keinen Spaß gemacht und es ist sehr, sehr mühselig. Also welchen Weg gibt es, ähm, ja, der auf deine Ziele einzahlt? Und den Weg, den ich deinen Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchte, ist das Thema Live-Webinare, du hast gerade auch schon gesagt, Alurich, dass du welche hältst, das ist super. Weil ein Live-Webinar ist perfekt, da du ganz viel Vertrauen aufbauen kannst. Darum geht es. Menschen kaufen, wenn sie viel Vertrauen zu dir haben. Und wenn sie nur einen Social-Media-Post sehen oder nur eine Werbung von dir oder nur einen Flyer dann ist das Vertrauen noch überhaupt nicht so stark. Wenn sie aber 30, 60, 90 Minuten mit dir Zeit verbringen, sie dich kennenlernen, deine Persönlichkeit, deine Werte, dein Mindset, deine Vision, dann ist das was ganz anderes. Ja, Und wenn du dich richtig gut präsentieren kannst vor der Kamera, das heißt, nach einem erfolgreichen Coaching mit dir in Berlin, zum zwinker, zwinker, wirst du das auf jeden Fall tun. <lacht> also es geht wirklich darum, nicht Folie, 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 Folie zu zeigen, weil Menschen kaufen von Menschen und früher hat das noch gut geklappt mit ganz vielen Folien, aber wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter, wir sind im Zeitalter des, des Infotainments, des Edutainments und deswegen kannst du natürlich ein paar Folien zeigen, aber Menschen kaufen von Menschen und deswegen ist wichtig, dass du dich mit den richtigen Werkzeugen, wie zum Beispiel Storytelling oder Dramaturgie, richtig gut präsentierst. So, und jetzt ist aber die Frage, wie kriegst du dein Webinar voll? Ja, Denn es bringt ja nichts, wenn da drei Leute zugucken. Und da ist der Hack, dass du es machst mit Zielgruppenbesitzern. Das heißt, der eine nennt es Multiplikatoren, der andere nennt es Zielgruppenbesitzer oder Huckepack-Marketing. Das heißt, du gehst auf Menschen zu, die schon in Kontakt sind mit deiner Zielgruppe. Und diese Person lädt dann die Zielgruppe ein für so ein Live-Webinar. Das heißt, die Wunschkunden, die du haben möchtest, sind dann direkt schon im Webinar vor dir. Du hältst einen richtig tollen Vortrag und am Ende kannst du deine Dienstleistungen anbieten. Das ist das das Produkt oder die, den Actionplan, den ich auch meinen Coaching-Teilnehmern an die Hand gebe, der super funktioniert, vor allem, weil du keine Werbekosten hast, du baust viel Vertrauen auf und kannst es auch selber steuern, wie viel Kunden du haben möchtest, machst du ein Live-Webinar im Monat oder zwei und, ja, oder noch mehr, wie du magst, ja, wenn du ein skalierbares Business hast, kannst du da richtig aufdrehen und das macht total viel Spaß. Da
0: kommen natürlich ein Haufen Fragen im Kopf. Also ich mache das ja über meine zweite Zielgruppe, nämlich Banken. Die brauchen ja immer spannende mhm. Veranstaltungen. Und auch das mhm. jetzt am, am übermorgen das Webinar ist ja auch so, das sind ja letztendlich deren Kunden, die das Vertrauen ja da schon haben und die müssen natürlich immer wieder ein spannendes Thema haben. Und ein Tagewoche für Unternehmer ist halt immer ein bisschen provokativ, ein bisschen bekloppt. Aber das Thema Zeit gewinnen oder wieder zurückgewinnen oder aus dem Hamsterrad raus ist schon ein Thema. Aber da sind tatsächlich Zielgruppenbesitzer. Das ist ja in dem Fall schon fast naheliegend. Aber wie das wäre dann der Tipp, mal zu überlegen, wie können das denn andere Leute machen, die jetzt nicht so eine schicke, ich meine, Genossenschaftsbanken gibt es, ich kenne 250. Ähm, gut nicht so gut, aber ein paar Dutzend schon gut genug. Und die haben hm. ja alle äh, Tausende von Kunden. Und wenn die ein hm. bisschen Gas geben, ist das ja schon drin. Aber das ist ja ein Luxuszustand. Den hat ja, ja, nicht, ja, genau. den hat ja nicht jeder. Was wäre denn, wenn man jetzt mal blickt, ich habe jetzt ein ganz normales Business. Irgendwie, genau, wir können ein Beispiel bin, bin, nehmen. Oder? Bin jetzt irgendwie normaler Coach oder bin jetzt irgendwie genau. ab jetzt Ulrich, sagen wir mal.
2: Genau. Ulrich, sagen wir mal, du bist Coach für das Thema ähm, Abnehmen. Mhm. Du bist Abnehmcoach für äh, Führungskräfte und Geschäftsführer.
0: Okay, das ist sehr speziell. Ja. Okay,
2: genau. Ja, es ist ja gut, wenn du eine Nische hast. Ja, genau? genau. Weil wenn du einfach nur sagst, helfe Menschen abzunehmen, dann bist du total austauschbar, hast keine Positionierung und dann ist auch viel schwieriger Zielgruppenbesitzer zu finden. Deswegen ist immer gut, sich auch eine Nische zu suchen. Also Ulrich ist jetzt Coach für das Thema Abnehmen, für High Performer, ja, für Führungskräfte, für Geschäftsführer. So, wo gibt es jetzt Zielgruppenbesitzer für dich? Genau, das ist eine spannende ist, Frage. Genau und die die Frage, die du dir stellen solltest, ist wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Bei welchen Newslettern trägt sie sich ein? Wem folgt sie bei YouTube? Welchen Podcast hört meine Zielgruppe? Welches, welche Bücher liest meine Zielgruppe? Das sind alles mögliche Zielgruppenbesitzer. Ja? Äh, weitere Zielgruppenbesitzer sind... Ähm, zum Beispiel, äh, also wir, wir, wir reden nicht von Mitbewerbern, nicht jemand, der das Gleiche macht. Ja, Wenn du jetzt zu einem Fitnessstudio gehst, die auch Führungskräfte haben und die auch den helfen abzunehmen, da würdet ihr konkurrieren, das macht keinen Sinn. Ja, Aber wenn du zum Beispiel jetzt äh, jemanden hast, der... Ähm, also lass mal bei dem
0: Beispiel, also nehmen wir an, die würden jetzt alle, also Führungskräfte High-Performance, ähm, die würden jetzt zum Beispiel bei Tony Robbins auch oder bei Tobi Beck oder wo auch immer, die würden jetzt Seminare buchen. Ähm, mhm. Aber die haben ja mit Abnehmen nichts zu tun, da sind die halt. Oder die gehen auf irgendwelche Unternehmerkongresse oder auf genau. höher schneller, weiter Kongresse. <lacht> <lacht> genau, oder, genau. Irgendwo sind die. So, und jetzt hast du die, die, die Zielgruppe und du hast jetzt auch das Produkt ähm, Abnehmen für Führungskräfte, High Performer. Genau. Und wie du genau. das jetzt zusammen?
2: Genau, dann würde ich jetzt äh, auf die Person, also sagen wir mal, die Person, die Zielgruppe geht auf ein Seminar für das Thema Zeitmanagement, ja, äh, weil Geschäftsführer, Unternehmer, ja, die wollen, äh, die wollen auch immer irgendwie mehr Zeit haben und wollen die Zeit effektiv einsetzen, so, also das wäre auch ein Zielgruppenbesitzer, jemand, der dafür so ein Seminar anbietet für das Thema Zeitmanagement, dann gehst du auf den Seminarleiter zu und sagst, hey, wir haben die gleiche Zielgruppe, ja? Du hilfst denen ja, wie sie die Zeit effektiver einsetzen. Und ich helfe denen, wie sie, wie sie abnehmen können und wie sie mehr Energie haben, ja. Und wir wissen ja, fünf Lebensbereiche, ne. Man sollte ja jeden, jeden Lebensbereich meistern. Äh, meinst du, es macht Sinn, dass wir mal ein gemeinsames Webinar machen für deine Zielgruppe, äh, für dieses Thema, was ich jetzt habe? Ja, das wäre jetzt das Vorgehen, was du machst. Kann sein, dass er sagt, nein, ich mache keine anderen Lebensbereiche, ich mache nur das Thema Zeit Ja, und äh, dann kannst du den von deiner Liste abhaken, aber zum Glück gibt es noch ungefähr bestimmt... 5 Millionen weitere Zielgruppenbesitzer da draußen, wenn du mal wirklich auf die Suche gehst, äh, es gibt ja auch Unternehmer, Netzwerke, Wirtschaftsunioren, BNI und, 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 und. Ich habe da eine riesen Liste mal erstellt von möglichen Zielgruppenbesitzern, auf die du zugehen kannst in den verschiedenen Branchen und da bist du echt erstaunt, äh, wen es alles gibt, der mit dir ein Webinar machen kann. Mhm. Am Ende geht es darum, Ulrich, wie gut verkaufst du dich? Ne? Denn Menschen kaufen von Menschen, auch bei ja. Kooperationen. Ja? Wenn du mit deiner Begeisterung vor dem stehst und sagst, hör mal, ich habe so ein geiles Produkt und das würde deinen Leuten so viel weiterhelfen, denn nur wenn sie richtig gesund sind und viel Energie haben, dann können sie auch deine Tipps erst richtig umsetzen. Ja? Das, am Ende ist es ja. nur, ja? wie gut verkaufst du dich und dein Produkt und wenn der Gegenüber begeistert ist und sagt, oh, das macht echt Sinn, ich kann meinen Leuten jetzt einen zusätzlichen Mehrwert geben, den ich nicht habe ja? und ihr könnt dann auch über eine Provision sprechen, damit der auch noch einen weiteren Nutzen davon hat. Also ich habe damit keine Probleme und auch meine Coaching-Teilnehmer, die finden genug Zielgruppenbesitzer, dass sie sogar manchmal sagen, okay, ich habe jetzt so viele Kunden, ich muss jetzt erstmal aufhören mit Webinaren. Also das ist dann ein sehr schönes Luxusproblem.
0: Also dann, also quasi kooperativ ähm, die Webinare dann auch zusammen machen dass der Vertraut, dass dessen Vertrauensbrücke, die ja schon da ist zu seinen Kunden, dass die nicht einen Bruch hat und dann bist du plötzlich da, sondern dass ihr ähm, das zusammen macht ähm, und dann eben im Co. Ähm, mit der, genau. die, wo das Vertrauen schon da ist, dann jetzt zusätzlich neues aufzubauen. Ich glaube, das ist schon ein spannender Tipp, weil viele da nicht so, wie, wie heißt es so, Kooperation statt Konkurrenz, ähm, das ist ja eine andere Denke, die es da braucht. Und diese ja. Offenheit zu sagen, ich vertraue dem, dass der mir nicht meine Kunden abwirbt, geht ja deswegen, mhm. weil er ja einen anderen Markt hat. Und genau. wenn es eine Konkurrenzsituation ist, ist es tatsächlich blöd, aber wenn es eine Ergänzung ist, die da super reinpasst, why not? Also ich habe auch in, in meiner Unternehmerkarriere festgestellt, ich habe auch damals auch zu so Autoteilezeiten in meinem vorherigen Leben, habe ich ja mit allen meinen Wettbewerbern, ich war der Einzige, der permanent Kaffee trinken bei Wettbewerbern war, ich bin da <lacht> mal hingefahren, ach ich war sowieso gerade in der Nähe, ich bin extra hingefahren, du hol mir einen Kaffee und wir reden mal und die waren immer völlig erstaunt, wieso fahre ich denn da jetzt hin und rede mit denen, ich bin doch der böse Feind. Und plötzlich haben wir, nee, wenn der bei dem Lager nicht hatte, dann haben wir das geliefert, und ganz so Not Lieferschein mhm. draufgeklebt. Sag ich, du, wir können da alle nur gewinnen. <lacht> also, so also wenn, aus. wenn wir uns mal tief in die Augen gucken, sagen wir sind da alle Menschen und geht. Und trotzdem gibt es viele, die einfach sehr komisch reagieren. Aber die Mehrheit ist tatsächlich, wie ich sagen, drei Viertel der Leute ähm, sind positiv überrascht zu sagen, ach ja, guck mal, ist ja interessant. Und den ja. Weg auszuprobieren, sagen, lass mal kooperativ was wuppen, was wir alleine nicht hinkriegen, quasi ja. fast genossenschaftlich, was alle alleine schafft, schaffen wäre zusammen. Ähm, ja. Das ist ja eine andere Art von Mindset, ähm, wo man dieses Feindbild mal wegkriegt und ich glaube, das ist ja auch ein, immer Sinn dieses Podcasts, das Thema, es muss leichter, es muss menschlicher, es muss nachhaltiger werden. Ähm, da braucht es ein bisschen Mut, aber am Ende mm. gewinnt man ja eine Riesenmenge an Freiheit, weil man diesen diesem Elend, <lacht> das ist wieder das Hamsterrad, diesem ähm, dieser maloche Tour entfleucht, weil man einfach smarter und äh, cleverer arbeitet. Ähm, ja. Auch mit Blick auf die Uhr, wir haben ja jetzt schon leider oder zum Glück schon 35 Minuten miteinander. Ähm, jetzt hast du den einen Live-Hack, so wenn man das so in Neuhochdeutsch mal wieder sagt. Dieser mhm. Ein Tipp wäre ja, such dir die Zielgruppe, die äh, such der Kooperationspartner, die deine Wunschzielgruppe schon in einem anderen Thema besetzen, aber dein Thema gut dazu passt. Genau. Was wären denn noch zwei Tipps, die du unseren ja. Hörern zum Thema gewinnbar persönliche Freiheit und gewinn persönliche äh, Performance weiter, was könntest du denn da noch mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Also die drei Schritte und das ist auch gleichzeitig in der Actionplan, alles beginnt mit deiner Persönlichkeit wenn du eine spannende persönlichkeit bist wenn du menschen für dich gewinnen kannst dann musst du dir nie wieder sorgen machen dass irgendwelche krisen kommen oder dass du zu wenig kunden hast oder ähnliches und damit beginnt alles ja alle erfolgreichen speaker die man auf bühnen sieht die haben eine spannende persönlichkeit die können menschen für sich gewinnen und wenn du diese eigenschaft lernst das kann man erlernen ja die wir sind nicht damit auf die welt gekommen dann kannst du diese Eigenschaft super einsetzen dein Business, um ganz viele deiner Ziele zu erreichen. Also das ist Schritt Nummer eins, authentisch sein. Ich,
0: ich frage nochmal nach, also wenn man, wenn man den Stories glaubt, waren ja alle Speaker früher mal schüchtern. Ja, ähm, okay. Würde ich, würd ich bei mir tatsächlich auch, ich glaub, <lacht> auch so sagen. Das Thema, ähm, es gibt ja viele Leute, die haben extrem viel zu bieten und massiven Know-how und trauen sich aber nicht, auf Leute zuzugeben. Was wird denn denen helfen, diese Hürde, ich traue mich nicht zu überwinden, weil auf der Bühne stehen, Urangst vor Reden ist ja schlimmer wie vor Sterben für viele. Ähm, was ist denn dein, deine Idee, wie die Leute mit ihrem ja oft wirklich ausgeprägten Know-how diesen Sprung
2: schaffen zum Ich-traue-mich-jetzt? Ja, ein Tipp, den ich bekommen habe von einem meiner Mentoren, ist das Thema Sei spielerisch. Wenn du all das, was du tust, wie ein Spiel siehst, dann ist es viel, viel leichter. Und das ist auch das, was ich erkannt habe, was ich schon jahrelang unterbewusst gemacht habe. Ich, wenn ich auf Leute zugehe, versuche ich immer, die schnell zum Lachen zu bringen, irgendwas Witziges zu sagen, mich selber nicht so ernst zu nehmen, ja, also dieses Be Playful, sei spielerisch, sei locker, sei leicht. Äh, wenn du mit diesem Mindset irgendwo reingehst, dann dann ist es, dann machst du dir auch selber nicht so einen Druck. Immer wenn du etwas ganz ernst nimmst, dann geht es meistens schief. Ja? Äh, Menschen mögen andere ernsten Menschen nicht sehr gerne und wenn du locker und leicht mit den Leuten sprichst, ja, dann das das mögen die Menschen. Und wenn du das als Spiel siehst, wenn du sagst, hey, ich habe zwar irgendwie, ich fühle mich unwohl, Leute anzusprechen, aber ich mache jetzt einfach mal ein Spiel, ja? ich rufe jetzt einfach mal fünf Leute an und versuche mit denen eine Kooperation zu machen und das ist jetzt das Spiel und lass die Spiele beginnen, ja, ist ein ganz anderes Mindset als, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie fünf Leute anrufen, und hoffentlich äh, sagt ja einer ja, siehst du, ja, alles beginnt zwischen deinen Ohren und deswegen empfehle ich, ich das alles, kriegen, genau. genau ja, ne? wenn du es alles viel leichter siehst als Spiel, ist alles viel, viel einfacher. Das gilt auch für alle Lebensbereiche in deinem Leben. Ja, Playful ist ein netter
0: Ausdruck. Ich hätte jetzt immer Leichtigkeit genannt, aber Playful ist irgendwie auch nett.
2: Ja, Playful, ja, ist, playful
0: genau. ist gut. Also wie Playful wäre zum Thema der, zwe der zweite. <lacht> so Noch Ergänzungstipp zum zweiten Tipp. Und was ist der dritte Tipp?
2: so Also das der erste Tipp war, genau, äh, arbeite in deiner Persönlichkeit, äh, lerne Menschen für dich zu gewinnen. Der zweite Tipp ist, nutze dann Live-Webinare, um dich zu präsentieren, um zu zeigen, wie geil du bist, ja äh, dass Menschen dich kennenlernen und dich schätzen lernen und sagen, wow, mit so einer Person äh, mache ich gerne gemeinsam Geschäfte, dann investiere ich gerne Geld hinein. Und das dritte ist dann, was du gerade schon gesagt hast, nutze Zielgruppenbesitzer, damit deine Webinare richtig voll werden und dass du ohne... Werbeausgaben, richtig viele Kunden regelmäßig gewinnt.
0: Das hört sich super gut cool an. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt zu sagen, oh, was der Dan Berlin da erzählt, das würde mich auch interessieren, wenn die Leute mit dir in Kontakt kommen
2: wollten, wo würden die dich finden? Ja, ich mache einmal im Monat ein Live-Webinar. Das Ach, Erstaunlich. Findet man, <lacht> erstaunlich, ne? Ja, ja, also ich mache mach ganz viele Webinare mit zico besitzern aber einmal im Monat mache ich ein eigenes. Das findet man unter danberlin.de Slash live, also Dan in Berlin Videohauptstadt, danberlin.de slash live. Und ansonsten, wenn äh, wenn ihr äh, mich kennenlernen möchtet im 1 zu 1 in einem Zoom-Call, äh, wenn du diese Strategie für dich jetzt umsetzen möchtest, wenn du noch Fragen hast oder ähnliches, lass uns gerne miteinander sprechen. Ähm, ich biete dir den Zuhörern und Zuhörern hier von Ulrich einen gratis 30 Minuten Beratungs- oder Kennenlerngespräch an und das findest du unter danberlin.de slash talk T-A-L-G und dort kannst du deinen Termin in meinem Kalender buchen und dann sprechen wir in den nächsten Wochen miteinander über Zoom und schauen, dass wir deine PS richtig auf die Straße kriegen.
0: War das richtig? T-A-L-G oder T-A-L-K?
2: T-A-L-K, genau, dachte, ja. Das Gut, ja, dass ich äh, mit meiner perfekten Englisch-Skills, ja. Da kann nur Test, ob du noch zuhörst. Ja, ja. genau, höre ich dazu. Ich weiß nicht, Talg? Wie Talc? Oh, <lacht> das wäre der. Genau. Der ganze Traffic ja, von tausenden Menschen wäre jetzt an die, auf die falsche Seite gekommen. Ja, genau. Be genau. playful. Nee, das Be playful, da ja, sind wir wieder. Hulk. Genau, Sehr genau. Also, gut. Da wird es Nee, also das ist ja, Hulk schon mal ist cool. gut. Halg können Sie auch <lacht> drauf gehen, ja. <lacht> nee, man muss
0: das ja wirklich immer. Also ich finde ja Leichtigkeit im Business extrem wichtig, wenn das alles immer so schwer und so anstrengend ist und so. das Eben. Macht ja gar keinen Spaß war tathaft und so ein Talk-Talk, wie auch immer. Das ist, das ist, das ist dann einfach lustig. Ähm, ich werde natürlich die, die Dinge in den Show Notes ähm, verlinken, sodass ihr auch nochmal nachgucken könnt, wenn ihr das jetzt nicht so schnell gehört habt. Und ähm, ansonsten könnt ihr mir auch eine Mail schicken und sagen, äh, kannst du Kontakt herstellen? Dann ist es ja in, in Millisekunden ist es ja passiert. Also das ist ja. Kein, Schön. kein Ding. Ähm, ja, jetzt mit Blick auf die Uhr sind wir schon bei Minute 42.
2: <lacht> jetzt, ist, jetzt, ich, ist, jetzt ist Schluss mit lustig.
0: Ja, ja, jetzt ist Schluss mit lustig. In den Ernst des Lebens zurück.
1: Ähm,
0: <lacht> mm, ja, also da ähm, haben wir wieder gesehen an so einem Beispiel wie bei dir, das ähm, man ja gigantische Chancen hat, wenn man sich darüber klar wird, dass es gerade nicht gut ist, Wegebedarf, ich werde vom ITler zum Straßenkünstler, vom Straßenkünstler zum Magier, vom Magier zum Coach und in zehn Jahren dreimal das Geschäft zu ändern und irgendwie sich immer wieder neu zu erfinden, ist ja schon eine echt coole Kunst. Und ich glaube, wenn man das einmal im Leben macht, ich mein, bei mir war es ja alle 14 Jahre, bei manchen Leuten ist es alle sieben Jahre. Hm. <lacht> ähm, aber mich gibt es ja auch schon in der Version 4.0. <lacht> <Aber> ich habe <lacht> ja auch, ich, ja. Ja, ich hab auch schon. noch lange nicht genug. Nee, auch noch nicht genug, nee. Und manchmal, das finde ich immer so erschreckend. Ich hatte letzte Woche auch wieder Prüfungen da, also Bachelorprüfung bei der Uni, und da kommen da so 20, 25-jährige Leute, die sind ja schon fertig und denken: Haben hier nichts mehr vor? Ist das nicht erschreckend? jetzt äh, also Und da denke ich immer, ähm, Thema Playfulness finde ich ein guter Begriff, ähm, wenn, wenn wir das Leben wirklich nicht so schwer nehmen. Die Tage habe ich einen ein Podcast aufgenommen, ich glaube die vorletzte Folge vor, der hier, ähm, Na, musst, ist der Weg des Ziel oder ist das Ziel des Ziel? Und ich glaube, du bist hm. ein gutes Beispiel dafür, dass man den Weg dahin auch genießen muss. Ähm, ja. Da habe ich, glaube ich, das Beispiel genommen. Das ist wie guter Sex. Der ist ja nicht nur der eine Moment, sondern das ist ja die Vor, danach, dazwischen, keine Ahnung. Da, da hat ja jede, jede Phase ihren Charme. Und mm. ähm, wenn man das im Unternehmerleben oder im selbstständigen Leben auch hat zu sagen, dann ist jetzt eben die Charme der Charme. Wie cool ist es denn, wenn man Kooperationspartner gewinnt? Das ist einfach cool, oder? Dann hat man ja, plötzlich
2: total viel Spaß. hat man
0: nicht seine tausend oder zwei oder drei oder fünftausend Kontakte, sondern plötzlich mal das sind 5.000 und das ist natürlich ein ganz anderer Hebel, der braucht vielleicht die ein oder andere Überwindung, ein bisschen Mut, aber wenn es denn läuft, ist natürlich so, wie wir das ja jetzt auch haben, ähm, ist ja im Prinzip das Live-Beispiel dafür, dass es funktioniert und plötzlich yes. sind wir zu zweit on air und alles ist gut.
2: So sieht's aus.
0: Also von daher sage ich ganz herzlichen Dank für diesen erheiterten Playful Podcast. <lacht> und ich wünsche unseren Zuhörern, dass ähm, ihr, dass du einfach, ja, play, mit more Playfulness einfach die Sachen dran gehst und überleg mal, wer dann deine Zielgruppen sind, die dich einfach nach vorne boosten. Dann bis ja. zur so nächsten Podcast Folge und äh, herzlichen Dank, Dan, für deine, dein Engagement und
2: Deine Lebenslust. <lacht> Ulrich, ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald.
1: Ciao. Wegebedarf. Der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.